0: Kola, który ma, nie wiem, 100 Bitcoinów, przeprowadza się do Gruzji, po jakimś tam momencie, gdy zostanie rezydentem podatkowym cashuje się, zero tax. To, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Musi, musi ktoś pojechać, przejść się przez Tbilisi czy, czy Batumi i zobaczyć, ok, tu brakuje połowy połowę sklepów czy połowy infrastruktury, która jest w Unii Europejskiej. Spółkę można zarejestrować elektronicznie w jeden dzień. W tym samym miejscu w Public Service hall, można kupić nieruchomość w 10 minut dosłownie. Można wziąć ślub, można
1: zarejestrować dziecko. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku bardzo rozbudowanej serii eksperckiej, gdzie naszym gościem jest Cezary Zieniuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla tych, którzy Cię nie znają, to jak Cię określić? Jesteś specjalistą od podatków międzynarodowych? I masz Dokładnie firmę, tak. która takie usługi.
0: Tak, kancelary na Cyprze, w Gruzji, w Estonii.
1: Pięknie, czyli dobrze się nauczyłem. Drodzy widzowie, lista obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jaką firmę prowadzicie, w jakiej branży działacie, bądź jaki wykonujecie zawód. A dla tych wszystkich z Was, którzy dotychczas... Zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj to bardzo serdecznie dziękujemy, bo to po prostu pomaga rozwijać się całemu kanałowi. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony temu, aby w pigułce przekazać Wam informacje na temat kwestii podatkowych dotyczących Gruzji. Jesteś gotowy? Tak, zawsze. Pierwsze pytanie, skąd pomysł na <śmiech> otwarcie biura w Gruzji? Przecież w opinii wielu osób jest to postsowiecki. W niektórych obszarach nierozwinięty
0: kraj. Tak. Pomimo, że ja byłem, ja jestem zakochany w Gruzji. Jest to postsowiecki kraj, który się bardzo szybko rozwija, a pomysł na otwarcie był przez to, że Gruzja oferuje dużo benefitów i prawnych, i podatkowych, i inwestycyjnych. Mhm. Jak pewnie słyszałeś, Gruzja w rankingu światowym ma siódme miejsce w rankingu ease of doing business, czyli łatwości prowadzenia biznesu. Polsce, miejsce. Nie wiem, pewnie dwusetne. <śmiech> Ale była chyba w rankingu kilkudziesięciu najgorszych. Mhm. Także no, możesz sobie wyobrazić jak postsowiecki kraj szybko i dobrze się rozwinął, skakując na taką pozycję.
1: To co polski przedsiębiorca, polski podatnik powinien wiedzieć na temat Gruzji przed podjęciem decyzji? o ewentualnym rozważeniu właśnie tego hmm. kierunku.
0: Przede wszystkim powinienem zmienić poglądy, że Gruzja to jest nierozwinięty i zacofany kraj, gdzie nic nie ma. To jest kraj, który się bardzo szybko rozwija, który, który ma dużo zasobów, jest tam dobra infrastruktura i przyjazne warunki do prowadzenia biznesu. Pod kątem podatkowym Gruzja zaadaptowała model estoński, jeżeli chodzi o CIT, Czyli jest tam odroczony CIT do momentu wypłaty dywidendy. Czyli jak spółka gruzińska handluje, sprzedaje, świadczy usługi, prowadzi jakąkolwiek działalność, nie płaci podatku CIT-u do momentu, do momentu wypłaty dywidendy przed udziałowcę.
1: Czyli tak długo jak środki są reinwestowane w firmie cały czas, tak długo konieczność zapłacenia podatku nie występuje.
0: Dokładnie. Co hmm. wiadomo, że wpływa dobrze na cash flow.
1: Oj, chyba bardzo nawet.
0: Tak. Co jeszcze? Nie ma ZUS-u obowiązkowego, tak jak w Polsce na przykład, w niektórych przypadkach. Mhm. Jest kilka fajnych reżimów dotyczących niższego opodatkowania na cit bądź zwolnienia z CIT-u. Pokrótce opowiem na temat każdego z tych reżimów, które są ciekawe podatkowo. Natomiast będziemy mieli też serie eksperckie poświęcone tym reżimom, gdzie będziemy bardziej szczegółowo opisywać różne schematy. Także to jest bardzo generalna z odcinek. Generalny, generalny wstęp do, do tego co Gruzja może zaoferować, więc przede wszystkim jest to bardzo korzystna jurysdykcja jeżeli chodzi o usługi IT. Jest bardzo duża ilość firm w sektorze IT, które są zarejestrowane w Gruzji i które fizycznie prowadzą tam działalność poprzez i benefity podatkowe i tanią siłę roboczą i dobrą infrastrukturę. Są dwa certyfikaty, które dotyczą działalności IT. Pierwszy z nich nazywa się Virtual Zone Certificate. To jest certyfikat, który zwalnia z cit całkowicie spółki, które świadczą działalność IT dla zagranicznych podmiotów. Taka spółka jest zlokalizowana w Gruzji, jest zarządzana z Gruzji, jest tam odpowiedni staw, dyrektor i itd. Tak aplikuje o licencję pozwalającą na uzyskanie tego zwolnienia z cit i no warunkiem jest to, że nie może fakturować lokalnych podmiotów, czyli tak naprawdę prowadzi działalność dla podmiotów zagranicznych. I no to jest tyle. To jest bardzo prosty schemat. Bardzo łatwo jest uzyskać ten certyfikat i mieć stuprocentowe zwolnienie z cit jeżeli się spełni określone warunki, które, tak jak mówię, nie są trudne do spełnienia.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy.
0: Chcielibyśmy przekazać
1: Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Podatki podatkami, ale czy są jeszcze jakieś takie inne elementy, które powodują, mm. że przedsiębiorca jest skłonny rozważyć relokację właśnie w kierunku Gruzji?
0: Jak najbardziej. Dostęp do pracowników niskim kosztem. Można zatrudnić pracownika na stałe już za 200-300 euro miesięcznie. Tanie nieruchomości, co, zna, co oznacza niski koszt wynajmu bądź zakupu biur czy, czy tam mieszkań na potrzeby biznesu.
1: I, i jaka jest cena z metra mniej więcej? Nieruchomości, jeżeli od, chodzi o Gruzję? To zależy
0: gdzie, ale Tbilisi? już za Tbilisi gdzieś od 1000 dolarów za metr. W Batumi od 500 dolarów za metr. O. W Batumi można kupić um, studio nad morzem za 20 tysięcy dolarów. W, wiadomo, że to jest w, w stanie black frame, czyli musimy sobie ściany zrobić, meble, remont itd. Mm, tak dalej Tak. Ale no to są żadne pieniądze, jeżeli mówimy o mm -hmm. nowej nieruchomości, która jest w dobrym standardzie i jest no nie, w drugiej linii od morza na przykład. Twój, twój
1: klienci chętnie kupują nieruchomości właśnie w Gruzji z uwagi na tak atrakcyjne
0: ceny? Tak. W Batumi jest nadpodaż, jeżeli chodzi o nieruchomości. Rynek jest troszkę napompowany przez dużo ilość nieruchomości i developmentów, które tam są, a więc z reguły w Batumi ludzie kupują nieruchomości na potrzeby mieszkania tam, a niekoniecznie inwestycyjnie, bo inwestycyjnie bardziej się opłaca kupować nieruchomości w Tbilisi, gdzie popyt jest dużo większy, nie ma tylu developmentów, no i generalnie to jest miasto biznesowe, gdzie są ekspaci, korporacje, no i jest to bardziej
1: Macie kogoś, e, jakiś dobry kontakt, który mógłby pokierować, za osoby zainteresowane, jak na przykład mhm. ja, jeżeli chodzi o Tbilisi pod kątem kupna nieruchomości?
0: Mamy i oczywiście jak nam drodzy widzowie napiszą wiadomość prywatną, możemy im przekazać kontakt czy do dewelopera, czy do agencji mhm. nieruchomości.
1: I kontynuując, czy są jeszcze jakieś inne szanse biznesowe, o których tak, widzowie jeszcze, słuchacze?
0: Jest jeszcze jeden certyfikat, który jest korzystny dla działalności IT. To się nazywa International Company. I to działa na podobnej zasadzie, jak na przykład Virtual Zone Certificate. Z tym, że różnica jest taka, że CIT wynosi 5%, a nie 0%. Natomiast są zniżki, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników w Gruzji na podatkach. I taka spółka z International Company może też świadczyć działalność w Gruzji. A powiedz mi,
1: jaki jest klimat ze strony urzędników względem przedsiębiorców? Przyjazny, mm. neutralny czy raczej negatywny?
0: Klimat jest bardzo przyjazny. Tak jak wspomniałem wcześniej, Gruzja zajmuje siódme miejsce pod kątem łatwości prowadzenia biznesu na całym świecie. Ale to masz na I... myśli
1: właśnie ten ranking. On mówi głównie tak. o,
0: o klarowności przepisów, że one są zrozumiałe, jasne, czy też o stosunku urzędników, czy o czym dokładnie? O procedurach, które są bardzo uproszczone i, i no, praktycznie wszystko jest w formie elektronicznej. I tu chodzi też o czas przeprowadzenia danej procedury. Na przykład spółkę można zarejestrować w 2-3 dni, natomiast legalnie można zapłacić większą opłatę, żeby tą spółkę zarejestrować w ten sam dzień. I tak samo jest z innymi dokumentami. Jeżeli na przykład aplikuje się o nie wiem, certyfikat dotyczący małżeństwa, czy akt zgonu, czy potwierdzenie zakupu nieruchomości, czy cokolwiek innego, zawsze jest kilka trybów. No i mhm. to jest tak naprawdę zalegalizowanie łapówek i e, możliwość tego, że rząd e, ma większe wie, ma więcej pieniędzy z, z tego, że przyspiesza procedury i tak jak mówiłem, wszystko jest elektronicznie, spółkę można zarejestrować elektronicznie w jeden dzień, w tym samym miejscu e, w public service hall można kupić nieruchomość w 10 minut dosłownie, można wziąć ślub, można zarejestrować dziecko, no, to jest taki Urząd administracyjny, które, który ogarnia wszystkie kwestie cywilno-administracyjno-prawne.
1: A orientujesz się, kto jest numerem jeden w tym rankingu, jeżeli chodzi o przyjazność, właśnie podatkową? Nie
0: pamiętam. Okay. Gruzja była numerem 6 rok czy dwa lata temu, i teraz spadła do siódmego miejsca. No tak, to jest nadal ścisła, ścisła czołówka. Tak, natomiast na postsowiecki kraj, który się tak szybko rozwinął, to jest myślę mega dobry numer. Nie mogę Cię nie zapytać o
1: minusy. Jakie są minusy, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe i biznesowe?
0: Minusem jest na pewno mentalność Gruzinów. Jest dosyć specyficzna, jest tam inna kultura i nie zawsze jest logiczna. I no, dosyć często inwestorzy z zagranicy mają problem natury komunikacyjnej jeżeli chodzi o menadżerów, pracowników i tak dalej.
1: Jakiś przykład możesz podać takich właśnie problemów komunikacyjnych?
0: Tak, nie ma logiki jeżeli chodzi o cenniki na przykład. Jak idziesz do sklepu, powiesz, że masz 20, kupiłeś 20 mieszkań i chcesz kupić 20 telewizorów. W normalnych warunkach ekonomicznych sklep dałby pewnie zniżkę za to, że mamy duży deal i kupujemy 20 telewizorów.
1: Tak, zakup kurtowy.
0: Tak, w Gruzji mogą powiedzieć klientowi, jak pan jest bogaty i ma pan aż pieniądze na 20 telewizorów, to cena będzie taka sama, albo nawet wyższa. Później zapytają się, w jakim dystrykcie kupiłeś mieszkanie. Jak to jest dystrykcie, który jest biznesowy i ekskluzywny, no to automatycznie jest inne podejście. Idziesz do sklepu budowlanego, mówisz, że chcesz kupić, nie wiem, jakieś tam materiały budowlane, jak jest dystrykt Wake, który jest takim najbardziej biznesowym dystryktem dla ekspatów, no, to ceny są dwa razy większe za wszystko, za remonty, za materiały i tak dalej. Więc no, ta Czyli mentalność. lepiej się nie przyznawać, że się ma pieniądze. Lepiej się nie przyznawać. Ta mentalność jest dużo inna i no, zajmuje to troszkę czasu, żeby się zaadaptować do tego. Mhm. Natomiast no, najprostszym rozwiązaniem jest zatrudnienie menedżera, który jest gruzinem i który ma jakieś tam międzynarodowe e, doświadczenie. doświadczenie. A na, na, nasze rozumie. biuro działa w perfekcyjny sposób i tak samo działają, działają inne firmy. że bierzecie po prostu lokalsa, który tak. ma umiejętności i wiedzę. No, bo wielu klientów popełnia błąd taki, że relokuje staw management, ten staw zarządzający do Gruzji No i oni nie zawsze są w stanie skomunikować się z, z pracownikami gruzi, gruzińskimi. Bo kontekst
1: kulturowy jest inny po prostu. Tak. Mhm. Powiedz, o co klienci, którzy, których interesuje Gruzja podatkowo,
0: o co nie pytają, a powinni? Mm, bardzo dobre pytanie. Dziękuję. Nie pytają czasami o CRS, co o system wymiany informacji bankowej, który jest w większości krajów OECD no i generalnie w prawie każdym kraju istnieje. To jest system, który wymienia informacje bankowe, jeżeli rezydent danego kraju, na Polski, ma konto bankowe na przykład na Cyprze, no to między tymi dwoma krajami jest CRS i no, polskie organy dostają informację, że dana osoba ma konto za granicą, jest tam stan konta, imię, nazwisko i podstawowe dane. To jest oczywiście bardzo niebezpieczny mechanizm, jeżeli chodzi o wymianę informacji. W Gruzji takiego systemu nie ma, więc można otworzyć konto bankowe i polski fiskus nie będzie wiedział że tam mamy konto, czy jeżeli chodzi o spółkę,
1: czy jeżeli chodzi o osobę fizyczną. Czyli dla niektórych to jest chyba dobra informacja.
0: To jest tak, bardzo dobra informacja pod kątem prywatności. Kolejne pytanie od jednego z
1: naszych widzów. Otóż napisał tak. W internecie jest sporo napisane na temat spółek rejestrowanych Free Industrial Zones. Mhm. Czy możesz powiedzieć więcej na ich temat? Wydaje się to być najkorzystniejsza opcja.
0: Tak, to nie jest najkorzystniejsza opcja. Tutaj mamy doświadczenia z informacjami, które wprowadzają klienta slash podatnika w błąd. Mianowicie te free, industri free Industrial Zones to są takie strefy ekonomiczne, gdzie jeżeli spółka jest tam zarejestrowana, to nie płaci tam podatku bądź ma jakieś benefity, typu brak cła, brak VAT-u, brak podatku od dywidendy itd. Natomiast to jest przez wielu prawników marketowane jako zwolnienie z podatku każdej działalności, która jest zarejestrowana w danym Frizonie, a to niestety jest nieprawda. To dotyczy tylko działalności, to, to zwolnienie z opodatkowania dotyczy tylko działalności które są fizycznie wykonywane na terenie freezonu, czyli de facto jakichś fabryk, działalności produkcyjnych, no i generalnie wszystko, co jest fizycznie zaloko zalokowane w freezonie. Jeżeli to są spółki, które świadczą usługi bądź handlują i ten handel nie jest fizycznie na terenie freezonu, no to te spółki niestety są opodatkowane. I jest bardzo dużo case'ów, które... Um, kończą się skandalem, bo czy prawnicy, czy, czy kancelarie, czy jacyś serwis, prowiderzy oferują rejestrację w spółek we frizonie i mówią klientowi, załóż spółkę we frizonie, nie będziesz płacił w ogóle podatku. To jest niestety nieprawda. Na początku, co prawda, w pierwszych latach istnienia tych frizonów nie było żadnych klaryfikacji ze strony Urzędu Skarbowego, więc wszyscy zakładali, że nie powinno być poradku. Natomiast później Urząd Skarbowy masowo zaczął oporadkowywać wszystkie spółki, które nie są fizycznie zlokalizowane we fryzonie, a to jest pewnie 99% spółek i no ludzie mają teraz kary, problemy z Urzędem Skarbowym i tak dalej. Także dla działalności takich handlowo-usługowych lepiej jest zdecydowanie otworzyć spółkę lokalną. Czy z jednym z tych certyfikatów, o których wspomniałem, czy zwykłą spółkę LC. To kontynuując to, o co jeszcze też pytaliśmy w odcinku dotyczącym Cypru. Mhm. Jak
1: wygląda klimat dla osób z kryptowalutami?
0: To jest bardzo dobre pytanie i mam dla ciebie bardzo dobrą odpowiedź. Gruzja jako jeden z niewielu krajów na świecie zaadaptowała definicje dotyczące tego, co to są kryptowaluty, i zaadaptowała te definicje w ustawie o PIT i o CIT. Więc jest klarowne, w jaki sposób opodatkowuje się zyski ze sprzedaży kryptowalut. I co jest bardzo ważne dla osób, które są kryptofanami, whatever, entuzjastami. Które, Tak, które są kryptoentuzjastami i które chcą się skeszować. Gruzja jest bardzo dobrym krajem na zmianę rezydencji podatkowej i skeszowanie kryptowalut, ponieważ w ogóle zyski ze sprzedaży kryptowalut nie są opodatkowane dla rezydentów Gruzji. W mhm. ogóle. Także Polak, który ma nie wiem 100 bitcoinów, przeprowadza się do Gruzji. Po jakimś tam momencie, gdy zostanie rezydentem podatkowym, kasuje się. Mhm. Zero tax.
1: Ile trwa zostanie rezydentem podatkowym?
0: Trudne pytanie. Inny odcinek. E, to zależy od wielu rzeczy. To, Przede wszystkim w Gruzji musimy respektować lokalne warunki, czyli 183 dni plus w kraju, natomiast no, to nie jest jednoznaczne, bo jeżeli mamy międzynarodowy claim, to e, analizujemy nie warunki lokalne, a umowę o unikaniu porównionego opodatkowania, a tam są już inne testy, jest miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych stałe miejsce powracania i tak dalej.
1: Czyli sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale pomagacie w tym? Tak, oczywiście, że tak. Okej, okay. Zbliżając się powoli do końca, powiedz jeszcze proszę, jak wyglądają generalnie warunki życiowe w Gruzji? Ja tam byłem około mm. mniej więcej 12 dni, dwóch tygodni. Ja to wspominam dobrze, choć to było co prawda 3-4 lata temu. Jak to wygląda obecnie pod kątem jedzenia, mm. klimatu, nastawienia innych ludzi?
0: Czy w przeciągu ostatnich kilku lat Gruzja się bardzo rozwinęła, także jak pojedziesz teraz, to zobaczysz całkowicie inny kraje, Sporo wieżowców, restauracji, infrastruktury.
1: Bo ja pamiętam, wiesz, samochody takie bardzo mocno porozbijane, bo podobno tam jest bardzo łatwo otrzymać prawo jazdy i tam nie ma za bardzo chyba, przynajmniej tak mi wtedy mówiono, Tego nie wiem. że tam nie robisz takiego standardowego kursu hmm. jak w Polsce, tylko że no, trochę bardziej chyba, nie chcę wprowadzić w błąd, to mogą być niewłaściwe informacje, ale powiem jak to pamiętam. Wydaje mi się, że chyba... Kupujesz bardziej prawo jazdy i na własną rękę uczysz się jeździć samochodem. Stąd wiele samochodów to jest po prostu porozbijanych, uszkodzonych i tak dalej. Dlatego nawet kilka lat temu właśnie jeszcze nie było niczym dziwnym to, że jak jechaliśmy całym busem z wycieczką i miały nas samochody, które miały na przykład tak w poprzek pękniętą całą przednią szybę, gdzie w Polsce w ogóle by to nie przeszło, to tam to absolutnie był standard, no ale być może coś się zmieniło od tego dużo czasu. Dużo
0: rzeczy się zmieniło. Ja tutaj
1: i... tylko jeszcze powiem, że w specem, jeżeli chodzi o pod kątem turystycznym, o Gruzję jest mój serdeczny kolega Krzysztof Ciemno Ciemnołoński, który prowadzi firmę Tamada Tour, więc jeżeli nie byliście w Gruzji a chcecie się napić znakomitego wina, prawda, że jest znakomita?
0: Tak. To Gruzja. To jest najlepszy najlepszy na świecie.
1: Jeden z najlepszych melanży jakie miałem w życiu. Bez kaca.
0: To jest dobre wina.
1: Tak, bo ja ogólnie nie jestem alkoholowy, ale tamto wino...
0: Gruzini stworzyli jeden z dwóch systemów produkcji wina. Są na świecie tylko dwa systemy. Jest europejski i gruziński. Więc... Gruziński
1: to są te takie wielkie naczynia, co są tak, w ziemi, to tam tak? Tak, jest,
0: jest, jest dużo typów wina mhm. i sposobów w jaki to, to się robi. Ale no ch chyba polega to na tym, też nie jestem specjalistą od wina, ale chyba polega to na tym, że e, to wino jest przechowywane w tych e, baryłkach, które są z, tak, chyba tak. z gliny pod ziemią, tam tak. jakieś tam to tysiąc liny. To specjalną nazwę. Tak, to się chyba kwewri nazywa.
1: Tak, 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 to jest, jest kweri. A bo właśnie też jeszcze gastronomii, to y, ja mnie zachwyciła kuchnia gruzińska. Co prawda jest za dużo kolendry dla mnie, bo ona jest tak, praktycznie za dużo przepraw
0: i za dużo soli. Tak,
1: ale chyba najbardziej mi smakował taki placek z, wypełniony czy, takim masą z czerwonej fasoli, którą, może. nie, ba, być może, z serem. ale ja jadłem tego tyle, że w pewnym momencie nasz przewodnik nam powiedział, wiesz co Adrian, tak nie chcę ci psuć tego, że, że tak ci smakuje to danie, ale nie wiem, czy wiesz, te placki to jest w Gruzji uważane, że one są dla biedoty. Ja mówię, stary, ja mi to w ogóle nie przeszkadza. Jak jest dobre, to po prostu jem. Ale to, to, to jest pewnie... jak to wygląda z gastronomią właśnie w Gruzji?
0: Gastronomia jest na bardzo dobrym poziomie. Jest sporo i międzynarodowych, i lokalnych restauracji, które oferują dobrą, e, dobrą jakość potraw. No jedzenie jest bardzo specyficzne, aczkolwiek bardzo smaczne. Tak jak mówiłeś, jest dużo przypraw, dużo soli, ale no nie znam osoby, która nie lubi gruzińskiego jedzenia. Mhm. To przychodzi mi na myśl minus mieszkania w Gruzji. Na pewno jak się je gruzińskie jedzenie, to się szybko przytyje, bo mhm. co prawda jest mega smaczne, ale to są głównie potrawy z, z mąką, z chlebem i tak dalej. Lubię. Chyba do, każdego, do każdej potrawy jedzą chleb.
1: Powiedziałeś całkiem sporo o działalności IT, ale no wiemy, że generalnie gospodarka nie składa się tylko z IT, ale z szeregu również innych branż. Więc jak to jest w kontekście innych branż?
0: Gruzja słynie z działalności handlowej. Jest tam sporo firm i lokalnych, i międzynarodowych, które zajmują się handlem różnego typu towarami, dobrami. Podatkowo jest też jeden reżim, który jest całkiem ciekawy. To się nazywa Special Trading Company i to dotyczy spółek, które są rezydentami Gruzji, które handlują, ale handlują, handlują za granicą. I jeżeli chyba 90% handlu plus będzie za granicą, czyli towary będą kupowane na przykład w Chinach i sprzedawane do Polski, no to dostaniemy zwolnienie z cit całkowite.
1: Okej. Okay. Brzmi dobrze. So,
0: brzmi dobrze, natomiast też trzeba spełnić tam pewne warunki. Trzeba mieć magazyn, czy, czy jakąś halę przeładowczą i tak dalej. I no założeniem stworzenia tego, tego certyfikatu było to, że inwestor dostanie zwrot z podatku dochodowego, ale musi zainwestować w strukturę, nie wiem, portową, jakąś transportową, magazyny i tak dalej. Także no to wymaga też transportu tych towarów przez Gruzję. Natomiast co może być ciekawe dla, dla widzów, to fakt, że Gruzja ma umowę DCFTA podpisaną z Chinami. To jest umowa o wolnym handlu, która nie nakłada tych podatków importowych. I Gruzja ma też podpisaną chyba FTA z Unią Europejską, co działa na podobnej zasadzie. Mhm. Czyli jeżeli spółka gruzińska będzie takim hubem Handlowym i kupujemy na przykład Chiny, Gruzja, Gruzja, Europa, to możemy nie płacić podatków importowych, co się standardowo płaci, jeżeli importujemy na przykład z Chin do Polski bezpośrednio mhm. także jest tam sporo takich hubów handlowych. A
1: propos właśnie jeszcze innych branż, to no z racji wykonywanego zawodu siłą rzeczy obserwujesz różne trendy na rynku mhm. i. Wydaje mi się, że jesteś lepiej niż przeciętna osoba zorientowany w tym, jakie są okazje inwestycyjne w różnych krajach. Mm -hmm. Więc jeżeli miałbyś właśnie podać różne, różne okazje inwestycyjne w Gruzji, nie licząc nieruchomości, które już całkiem dobrze omówiliśmy, to czy coś jeszcze dostrzegasz?
0: Tak, na pewno sektor agroturystyki i sektor rolny. Gruzja ma no, ogromne ilości niewykorzystanych terenów. Gruzja ma orzechy Gruzja ma sporo owoców i, i, i warzyw, które eksportują za granicę, no i to jest robione w bardzo jeszcze stary sposób. Nie ma tam nowych technologii, jakichś standardów jakości i tak dalej. Także na pewno jest potencjał odnośnie inwestycji właśnie w sektor rolny, w jakieś tam plantacje, jednostki, nie wiem, prażenia orzechów. Generalnie Czynności, które no, jakoś ulepszają e, ten produkt albo ustandaryzowują ten, ten produkt.
1: Ale zapytam z innej strony w takim razie: które z Twojej perspektywy w takim razie branże w Gruzji są nasycone i nimi lepiej się aż tak bardzo nie interesować?
0: Na pewno e, sektor alkoholowy. Gruzja jest jednym z większych eksporterów wina, e, chyba nawet na cały świat, więc no, wejście w ten rynek jest na pewno ciężkie. Natomiast mieliśmy klientów i znamy osoby, które otworzyły małe butikowe winiarnie, winiarnie, które działają w związku z tym, że mają dobry marketing, dobre standardy i no, oferują bardziej butikowy czy indywidualny produkt łącznie z jakimiś wycieczkami do winiarni i tak dalej, niż taka standardowa gruzińska winiarnia, która a, sprzedaje tylko wino. Czy
1: to jest dobry moment, żeby naszych widzów i słuchaczy zaprosić do ewentualnej na przykład konsultacji z wami, bądź do odwiedzenia waszego biura w Gruzji, czy jeszcze coś chcemy o Gruzji powiedzieć?
0: Do Gruzji należy przyjechać, bo jest to bardzo fajny kraj, jeżeli chodzi o turystykę. Jest bardzo ładny, jest dużo przyrody, są góry, stoki narciarskie, jest przede wszystkim bardzo tanio. Tak jak wspomniałem, niska siła robocza, tania siła robocza, tanie nieruchomości, to się też wiąże z tym, że no, cała taka życiowa infrastruktura jest tania, także na pewno jest to kilka razy tańszy kraj do życia niż jakikolwiek kraj Unii Europejskiej. Warto też pamiętać o tym, że Gruzja w, związ w związku z tym, że jest dalej nierozwiniętym krajem, aczkolwiek bardzo szybko rozwijającym się, jest tam sporo szans biznesowych. Branża e-commerce i branża IT jest bardzo nierozwinięta, pomimo to, że mają ogromne możliwości. Um, nie ma sklepów internetowych, aplikacje mobilne, no te, tego nie ma, także tokolwiek z, z tej branży, który wejdzie tam będzie pewnie liderem rynku. Nie ma też e, e, sieci w, sklepów franczyzowych, sieci sklepów komputerowych, no, to, to trzeba zobaczyć na własne oczy, musi, musi ktoś pojechać, przejście przez Tbilisi czy, czy Batumi i zobaczyć ok, tu brakuje połowę tego, połowę sklepów, czy połowę infrastruktury, która jest w Unii Europejskiej. Dlaczego ludzie nie wchodzą na rynek gruziński? Bo nie znają tego rynku i pewnie się boją, bo mają jakieś nagięte... Stereotypy? Tak, nagięte stereotypy i no, punkt widzenia, że Gruzja jest dalej krajem, gdzie się uprawia zboże i wino produkuje, a nie wiedzą o, o możliwościach inwestycyjnych, o tym, że w kraju jest bardzo łatwo biznes prowadzić, że są niskie podatki. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, czy widzisz Polaków,
1: którzy się przeprowadzają do Gruzji? To samo pytanie było w kontekście Cypru.
0: Tak, widzimy bardzo dużo ekspatów i e, ludzi, którzy przeprowadzają się z zagranicy do Gruzji. Jest to powiązane z kilkoma rzeczami, typu niskie koszty życia, dobry standard, dobre jedzenie, bezpieczeństwo i oczywiście podatki. E, ludzie, którzy zmieniają rezydencję podatkową, wspomnieliśmy wcześniej, kryptoentuzjaści, który, którzy chcą się skeszować, nie zapłacą w ogóle podatku od e, zysku z kryptowalut. E, plus. E, nie ma też opodatkowania niektórych dochodów z zagranicy. Warto wspomnieć jest o tym, bo jest masę informacji, które są nieprawidłowe w internecie i sporo doradców albo blogerów pisze, że w Gruzji jest terytorialny system podatkowy i że wszystkie dochody, które są osiągane poza Gruzją nie powinny być deklarowane. To jest nieprawda i tak naprawdę to jest nieprawda i no, jedynym de facto operacyjnym dochodem który jest zwolniony, jest dochód z dywidendy ze spółki zagranicznej. Natomiast to, to też są warunki, które trzeba spełnić, no bo ta struktura nie może mieć na terenie Gruzji i musi mieć odpowiednią strukturę, ale to o tym już na konsultacji wspomnimy. Ale w każdym razie da się być rezydentem w Gruzji, mieć spółkę za granicą i nie płacić w ogóle podatku od dywidendy. Kolejną korzyścią dla mniejszych przedsiębiorców, którzy nie założą spółki kapitałowej, a chcą zacząć biznes na przykład przez um, odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej w Gruzji, jest możliwe oporadkowanie na poziomie tylko 1% od dochodów. Jak się ma JDG w Gruzji i jak się tam mieszka. Tam jest co prawda threshold chyba 300 albo 500 tysięcy lari, co jest pewnie bliskie 100 tysięcy euro, ale od 100 tysięcy euro płacisz tylko 1% poradku legalnie, mając JDG w Gruzji.
1: Kończymy powoli? Panie
0: tak. Um, korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich na event, który organizujemy w Gruzji, e, który się odbędzie 10 grudnia 2021, czyli tego roku. Um, event będzie w Batumi i jest organizowany przez nas e, przez Cyprus Georgia Business Club, e, rząd cypryjski, gruziński i rząd Adjari, czyli tej lokalnej republiki, hmm. gdzie, gdzie jest zlokalizowane Batumi. Będzie można kupić jakąś nieruchomość w 10 minut? Będzie można kupić nieruchomość i co warto wspomnieć to, że oprócz eventu, który będzie trwał pewnie jakieś pół dnia, będzie to konferencja połączona z panelem biznesowym, zorganizujemy też taką mini delegację turystyczno-biznesową. Myślę, że dwa dni wcześniej Będą dni wolne i tam będzie miejsce na zwiedzanie winiarni, jakieś tam atrakcje kulturowe. A później po evencie, czyli 11-12, zorganizujemy trip w góry, gdzie, biorąc pod uwagę porę, ludzie będą mogli, goście będą mogli pozjeżdżać sobie na snowboardzie albo na nartach, w bardzo fajnej atmosferze a następnie zorganizujemy krótki tryb do Tbilisi do stolicy.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli interesuje Was wyjazd do Gruzji z różnych powodów turystycznych, podatkowych, biznesowych, to wszystkie linki potrzebne do tego, żeby skontaktować się z firmą Cezarego znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, a my tymczasem żegnamy się z Wami i przygotowujemy się do nagrywania kolejnych odcinków o podatkach międzynarodowych w serii eksperckiej z Cezarym Dzieniukiem. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki.